0: In vielen IT- und Personalabteilungen stehen die Zeichen auf Sturm. IT-Talente werden immer knapper, viele haben keine Lust auf einen festen Arbeitsplatz. Manche fühlen sich auch ausgelaugt. Stichworte wie Great Resignation und Quiet Quitting machen die Runde. Wir wollen klären, was passieren muss, damit Arbeiten in der IT wieder Spaß macht. Herzlich willkommen zum Podcast Tech Talk von Computerwoche, CSO und CIO Magazin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Heinrich Faske und heute dreht sich alles um das Thema, wie schafft man es, ein attraktiver Arbeitgeber für IT-Talente zu sein? Und äh, mein Gast ist, und jetzt kommt der erste große Stolperstein in diesem Podcast, wie spricht man ihn aus? Kalman Jöri, Richtig, Kalman? Absolut richtig. Du bist Teamlead Talent Acquisition bei Personio. Was heißt das?
1: Das ist richtig, genau. Erstmal vielen, vielen Dank, Heinrich, für die Einladung die ich natürlich sehr, sehr gerne wahrgenommen habe. Meine Rolle umfasst ja, die Leitung eines Teams, was sich speziell auf unsere Technologiestellen bezieht und da halt eben ganz besonders dafür zuständig ist, eben international nach Talenten im Tech-Markt zu suchen, die dann später hoffentlich bei uns anfangen, um halt eben uns zu unterstützen, das bestmögliche Produkt zu bauen.
0: Personio ist ja eines der wenigen Unicorns hier in Deutschland. Ne? Sie sitzen, oder ihr sitzt in München, soweit ich das richtig weiß. Und ihr habt eine, ja, so eine Art All-in-One-Lösung für, für Personalabteilungen unterwegs, ja. Äh, und bildet eigentlich alles so ab, was Personaler brauchen. Also vom Recruiting über Bezahlung bis hin zur Weiterbildung. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, absolut richtig. Also unsere Lösung zielt wirklich äh, darauf ab, ähm Unternehmen die Möglichkeit zu geben, alle ihre Personalprozesse in einem Tool abzubilden. Man muss dazu sagen, dass wir uns auf eine bestimmte Unternehmensgruppe fokussieren. Das sind klein- und mittelständische Unternehmen, die wir definieren als Unternehmen von zehn bis ungefähr 2000 Mitarbeitern, wenn es jetzt um die reine Größe geht. Allerdings muss ich auch noch dazu sagen, dass wir natürlich auch viele Integrationen mit Partnern in unserem Marketplace anbieten, das heißt also ein, ich würde sagen, Erfolgsgarant von Personius eben auch die Flexibilität, die wir mit unserem Produkt für unsere Kunden bieten.
0: Da sind wir eigentlich schon insofern mitten im Thema, als dass gerade kleine und mittlere Unternehmen, wie ihr sie bedient, die größten Probleme haben, wenn es darum geht, IT-Professionals zu finden und auch an sich zu binden. Ich glaube... Man kann sich gar nicht vorstellen, wie manche HR-Abteilungen am Rotieren sind, um die Anforderungen ihrer IT-Abteilungen äh, zu erfüllen, beziehungsweise den Anforderungen gerecht zu werden. Äh, was ist da so deine Erfahrung in den Unternehmen? Was ist der Status quo da draußen gerade?
1: Ja, es ist definitiv, äh, man liest ja häufig von dem War for Talents und das äh, kann man kann man absolut so unterstreichen. Besonders im IT-Sektor reden wir von einem relativ kleinen Markt, wenn man das mal in Vergleiche setzt. Wir reden aber auch von einem sehr, sehr internationalen Markt. Ich denke, hier ist es ganz wichtig, dass man als Unternehmen stark aufgestellt ist mit einem starken Team und sich dort eben auch entsprechend am Markt präsentiert. Das kann über verschiedenste Kanäle laufen. Natürlich, wir sind beispielsweise sehr, sehr aktiv bei LinkedIn, um halt eben auch Themen zu promoten, wie zum Beispiel unsere einzigartige Kultur. Natürlich spielen Dinge wie eine entsprechende Gehaltsstruktur auch eine Rolle, wenn man diese Talente entsprechend ansprechen möchte. Lieber Personio, ist es natürlich in unserem Interesse, dass wir mit den besten IT-Talenten auf dem Markt hier in Kontakt treten. Und dementsprechend ist eine gewisse Positionierung da natürlich auch vom Vorteil.
0: Lass uns mal so ein bisschen über die, die Veränderungen in den, letzten, in, den nächsten, letzten, Entschuldigung, in den letzten paar Jahren reden. Nach der Corona-Krise würde ich sagen, hat sich einiges geändert. In den USA und auch zum Teil hierzulande ist die Rede von Great Resignation und Quiet Quitting. Das heißt, viele IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Talente sind mit ihrer Rolle im Unternehmen unzufrieden, vielleicht auch wirklich sind Sie in der Krise, ich weiß es nicht, ins Nachdenken gekommen? Was will ich eigentlich erreichen? Wohin will ich eigentlich? Ist der Arbeitgeber derjenige, der mich dorthin bringen kann? Äh, was meine persönlichen Lebensziele sind? Äh, Great Resignation ist insbesondere bei unseren US-Kollegen hier im Verlag ein großes Thema für ganz, ganz viele Geschichten gewesen. Jetzt hat sich vielleicht ein bisschen wieder äh, abgemildert, weil wenn Konzerne wie, weiß ich nicht, äh, Amazon, Apple, Twitter, Tesla und so weiter Mitarbeiter entlassen dann kippt die Stimmung schon mal leicht. Aber vielleicht kannst du doch mal so aus deiner Sicht erklären, was da eigentlich passiert ist im Zusammenhang mit Great Resignation.
1: Ja, Heinrich, ich muss aber auch sagen, du bringst es eigentlich schon ganz gut auf den Punkt. Wir haben auch natürlich einige Studien selbst erstellt und ähm, haben auf jeden Fall herausgefunden, dass Mitarbeitende ihre beruflichen und persönlichen Werte in den letzten zweieinhalb Jahren auf jeden Fall neu ausgerichtet haben. Du hast eben schon gesagt, es gab einige Zeit zum Nachdenken über die Pandemie und das können wir absolut oder kann ich auch absolut unterstreichen. Ich glaube, man kann es zusammenfassen auch damit, dass ungefähr jeder dritte Mitarbeiter momentan plant, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu kündigen. Und ähm, wir haben hier auch eine ganz konkrete Zahl, 37 Prozent geben an, in ihrem Job unglücklich zu sein. Ein ganz großer Faktor, den ich hier nennen würde, wäre tatsächlich der Faktor Employee-Experience, also die Erfahrungen, die Mitarbeiter in einem Unternehmen haben. Das heißt zum Beispiel auch grundsätzlich der Fokus auf Mitarbeitende. Du hattest gerade schon von einigen Unternehmen gesprochen, die leider natürlich eben auch Mitarbeiter gehen lassen mussten im Rahmen von Layoffs und das sind natürlich Dinge, wie du eben auch schon gesagt hast, die, ich sag mal, die Grundzufriedenheit und die Grundstimmung im Unternehmen sehr stark beeinflussen und das kann sich am Ende eben sehr, sehr negativ auf die Produktivität und damit eben auch auf den betrieblichen Erfolg auswirken und irgendwann ist man dann eben in einer Art, ich sag mal, Teufelsspirale.
0: Was sind denn so aus deiner Sicht oder vielleicht auch aus der Personio-Perspektive heraus die Faktoren, die letztendlich für Unzufriedenheit in den Belegschaften sorgen? Ich würde weniger über
1: Faktoren sprechen, ich würde vielleicht darüber sprechen, wo wir Verbesserungsbedarf sehen bei einigen Unternehmen. Und da sieht man das in erster Linie natürlich bei zum Beispiel der internen Mitarbeiterkommunikation. In dieser Periode der Zeit war es eben nicht in allen Firmen so, dass dort offen kommuniziert wurde, zum Beispiel auch wie geht es eigentlich den Firmen, ähm, ähm, ja, wie geht es den Firmen momentan? Es gab in vielen Firmen halt Situationen, wo äh, dort sehr vage nur drüber gesprochen wurde. Bei uns beispielsweise haben wir von vornherein eine sehr, sehr transparente Mitarbeiterkommunikation angestrebt. Natürlich gibt es aber auch weitere andere Themen, zum Beispiel Work-Life-Balance. Viele Mitarbeitende haben in den letzten zweieinhalb Jahren für sich herausgefunden, dass sie mit der Work-Life-Balance in ihren eigenen Firmen eben nicht mehr zufrieden sind. Ich denke, wenn man mehr Zeit zu Hause verbringt, dann realisiert man diese Themen und realisiert halt eben auch, ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen beispielsweise. Und ähm, das sind natürlich Themen, die ganz, ganz wichtig sind. Ähm, zusätzlich kann man aber eben auch nennen, das Thema mehr Zeit und Ressourcen zur Erledigung der Aufgaben, wenn Mitarbeiter halt eben entsprechend reflektiert haben über eine. Einige Bereiche in ihrem Job, wo halt eben am Ende des Tages durch verschiedene ja, Commitments im Day-to-Day -Day weniger Zeit für diese Erledigung ähm, da, da gewesen sind und am Ende des Tages ähm, vielleicht noch ein allerletzter Punkt, Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist für mich persönlich eben auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich denke, in dieser Zeit, wo wie gesagt, die Mitarbeitenden viel reflektieren konnten. Es ist für viele eben auch, denke ich, zu einem Gedanken gekommen zu sagen, Mensch, ich bin jetzt hier schon für eine gewisse Zeit in der Firma. Wie weit habe ich mich eigentlich entwickelt? Und dann eben auch noch mal zu reflektieren, wie weit kann ich mich hier noch zu entwickeln? Und da reden wir oder würde ich auch gerne unterstreichen, diesen nachhaltigen Sinn in der Arbeit und Karriere zu finden. Zusammenfassend würde ich sagen, dass Mitarbeitende, oder was uns aufgefallen ist, ist, dass Mitarbeitende momentan einen nachhaltigen Sinn in ihrer Arbeit suchen und ihn eben auch zu versuchen, für ihre Karriere zu finden. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich denke, die vorhergegangenen Faktoren unterstreichen das halt eben entsprechend auch nochmal.
0: Mhm. Diese Purpose-Diskussion hört man oft. Und äh, ich frage mich manchmal, ob das nicht vielleicht auch äh, ist, ist das wirklich ein Thema? Ist das wirklich das Ziel der Mitarbeitenden oder geht es nicht eher darum, dass man überlegt, okay, Corona-Zeit, ich habe erkannt, ich bin irgendwie so ein bisschen wie in so einem Tretrad jeden Tag zur Arbeit gegangen, jeden Tag habe ich ähnliche Dinge erlebt, abends bin ich erschöpft nach Hause gekommen, habe mich ins, ins Bett gelegt, so will ich eigentlich nicht arbeiten, so will ich eigentlich nicht leben. Ich will meine Zeit stärker anderen Themen der Familie, meinen Hobbys, meinen anderen Interessen zuwenden. Und dann ist es ja auch so ein bisschen, ich sag's mal überspitzt, so ein Wohlstandsproblem, was da einige Arbeitnehmer haben, oder? Ich meine, die ITler, das wissen wir ja, sind durchaus verwöhnt, was ihre Position in den Unternehmen angeht, ihre Freiheitsgrade in den Unternehmen und auch ihre Vergütung. Absolut. Also
1: deswegen, ich denke, wenn wir jetzt besonders über ITler sprechen und man wirklich als Firma auch die ITler ansprechen möchte, die, ich sag mal, die Top-ITler des Marktes sind, dann muss man wirklich alles dafür tun und äh, sich halt eben auch entsprechend positionieren und anpassen, wie ich das am ähm, Anfang schon gesagt habe. Und natürlich ist es ein ähm, Luxusthema, ähm, besonders, wie gesagt, bei unserer Firma ähm, und bezogen darauf, wo wir auch hinwollen als Firma, ist es aber für uns unumgänglich, halt eben uns entsprechend zu positionieren.
0: Lass uns über ein paar Teilaspekte reden, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Wir haben in den letzten Monaten und auch Jahren sehr viel über die Flexibilität des Arbeitsortes gesprochen. Also Homeoffice war plötzlich gesetzt, dann ging es über in eine Welt des Hybrid, der Hybrid Work, die ein bisschen unschärfer definiert ist, sage ich mal. Plötzlich kommen Teilzeitanforderungen, Workation-Anfragen, Sabbaticals werden wichtiger, also eine sehr starke Flexibilisierung eigentlich von Arbeitszeit und Arbeitsort. Ist das gekommen, um zu bleiben? Und vielleicht auch mal so Insights, wie sieht es bei euch aus im Unternehmen? Wie lebt ihr das? Ja, danke für die Frage. Ich denke, auf jeden Fall, die Flexibilität ist
1: gekommen, um zu bleiben. Ich denke, das habt bei uns in der Firma eben auch, wurde Dort eben auch gezeigt dadurch, dass wir halt regelmäßige, wir nennen es bei uns Pulse-Checks machen mit den Mitarbeitenden, aber auch Bewerbern, um herauszufinden, was ist momentan, was fühlen die Leute eigentlich intern momentan darüber. Und das ist eben auch ähm, unsere Herangehensweise bei dem Ganzen, dass wir eben die Kommunikation niemals auslassen. Um halt eben wirklich äh, nah an die Mitarbeitenden heranzukommen und entsprechend Anpassungsbedarf äh, frühestmöglich herauszufinden, damit wir eben halt auch Zeit haben zu reagieren, bevor zum Beispiel Mitarbeitende sagen, das ist mir nicht flexibel genug oder Bewerber oder Bewerberinnen sagen, in dieser Firma möchte ich nicht arbeiten.
0: Holt ihr da die Leute auch an einem bestimmten Wochentag zum Beispiel in die Büros oder sagt ihr drei Tage die Woche müsst ihr da sein? Wie läuft das bei euch? Also, grundsätzlich sehen wir uns als Office-First-Firma.
1: Das heißt aber nicht, dass Mitarbeitende hier regelmäßig an bestimmten Tagen ins Büro müssen. Wir lassen das Ganze unter dem Thema Personio Flex laufen. So haben wir das intern benannt. Und das ist, ich würde sagen, ganz grob würde ich das so benennen, dass 50 Prozent der Zeit die Mitarbeitenden entsprechend im Büro arbeiten sollten. Idealerweise 50 Prozent aber nicht eben auch von zu Hause arbeiten können. Natürlich gibt es immer Ausnahmeregelungen und äh, wir haben eben auch Vertrauensarbeitszeit und entsprechend wird das Ganze auch bei dieser 50-50, ich sage mal, groben 50-50 Regelung gehandhabt. Was da noch hervorzuheben ist es, dass wir natürlich sehr, sehr international aufgestellt, nicht nur in Europa, aber eben auch wirklich äh, ja, über verschiedenste nicht-europäische Länder äh, verteilte Mitarbeiter äh, haben, die halt eben aus diesen Ländern kommen. Und dementsprechend möchten wir natürlich unseren Mitarbeitenden auch entsprechende Flexibilität gewährleisten. Und hier bieten wir beispielsweise auch an, dass die Mitarbeitenden bis zu drei Monate innerhalb der EU arbeiten können oder halt eben zwei Wochen außerhalb der EU, was auch sehr, sehr viel genutzt wird. Wir hatten jetzt gerade in meinem Team auch äh, wieder äh, die Situation, dass tatsächlich die überwiegenden äh, Teile meines Teams noch bei ihren Familien waren in den ersten zwei Januarwochen in Italien, in Deutschland, in einer anderen Stadt beispielsweise, in Irland und vielen anderen Ländern. Und es ist natürlich unheimlich schön zu sehen, dass diese Angebote eben auch entsprechend genutzt werden. Und da schließt sich eigentlich auch wieder der Kreis mit dem Pulse-Check, den ich am Anfang äh, genannt habe. Weil das ist natürlich mich als Manager auch sehr, sehr interessiert. Wie werden diese Angebote genutzt? Und wenn ja, wie zufrieden sind die Mitarbeiter eben auch damit?
0: Mhm. In den letzten ich sage mal, drei bis fünf Jahren haben ja auch sehr viele Unternehmen nachgeholt, was sie in Sachen Diversity and Inclusion möglicherweise versäumt haben in den Jahren zuvor, haben dafür Programme aufgesetzt. Ist das wichtig, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten? Und warum spielt das plötzlich so eine große Rolle?
1: Ich denke, dass... Das auf jeden Fall kein neues Thema ist. Seitdem ich bei Personio bin und ich bin jetzt äh, ungefähr vier Jahre dort, äh, sind wir bei diesem Thema tatsächlich schon ähm, relativ federführend dabei, ähm, so, ähm, ich sag mal, proaktiv wie möglich zu sein. Ich denke, grundsätzlich ist es so, dass wir als Unternehmen, besonders mit den Ambitionen, die wir halt eben auch haben, sehr, sehr stark auf Bedürfnisse von Mitarbeitergruppen eingehen müssen. Und da ist es unumgänglich, sich halt eben mit dem Thema Diversity und Inclusion entsprechend zu äh, befassen. Wir müssen in der Lage sein, individuell auf diese Mitarbeitergruppen einzugehen, um halt eben auch entsprechende Mitarbeitergruppen in, äh, von den Firmen zu begeistern und am Ende in diesen Firmen auch einstellen zu können. Und ich denke, am Ende des Tages ist es für uns ganz, ganz wichtig, dieses Thema entsprechend zu verfolgen, weil wir eben auch erfahren haben, dass es deutlich besser ist, sehr heterogene Teams zu haben, ähm, im Vergleich dazu sehr homogene Teams zu haben. Es ist zwar ein deutlich höherer Aufwand, teilweise halt eben unterschiedliche Mitarbeitende aus unterschiedlichen beispielsweise Kulturkreisen ähm, entsprechend zu einem Team zu formen. ist definitiv mehr Aufwand, aber die Endresultate sind deutlich überragend zu dem, die man im Vergleich dazu haben würde, wenn man jetzt beispielsweise sehr, sehr homogene Teams von vornherein
0: hat. Hm. Kommen wir mal zu dem Kernproblem, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu halten. Die meisten Leute kündigen wegen ihres Vorgesetzten bekanntlich. Also Personalführung ist, glaube ich, in den Firmen immer noch ein Thema, Ältere Firmen, die eine längere Geschichte haben, haben meistens eine Historie der Hierarchien, der mehrschichtigen Hierarchien. Und da ist es vielleicht auch nicht ganz einfach, aus dieser Welt wegzukommen und letztendlich eine moderne Personalführung einzuziehen. Kann sein, dass das eins der, der Themen ist. Was ist ähm, zu beachten, wenn es um das Thema Personalführung geht? Was hat sich dort deiner Meinung nach in den letzten Jahren verändert? Thema Personalführung
1: finde ich, einen sehr, sehr wichtigen und richtigen Grund. Ich bin natürlich auch auf diese Informationen gestoßen, dass die eine große Anzahl tatsächlich werden, wegen der Vorgesetzten oder des Vorgesetzten kündigt. Deswegen ist es für uns zuallererst ganz, ganz wichtig, dass unsere Manager, unsere, unsere Manager entsprechend auch die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Für uns ist es so, dass wir beispielsweise auch ein entsprechendes ähm, Learning and Development Department hier intern aufgebaut haben. Das ist jetzt über die letzten Jahre passiert, wo wir natürlich als Leader, wir nennen uns hier intern Leader, ähm, die Möglichkeit haben, uns trotz der Tatsache, dass vielleicht, diese äh, Tätigkeit schon seit ein paar Jahren ausgeübt wird, weiter darauf geschaut wird, dass eben entsprechende Kernkriterien und Kernskills weiterentwickelt werden. Für uns ist es ganz wichtig, wir sind eine Firma, die sich ausgerichtet hat nach dem Prozedere der OKRs, das heißt also Objectives und Key Results, die natürlich entsprechend dann runtergespielt werden. Persönlich als Leader sehe ich es auch so, den Mitarbeitern dann auf Basis dieser Rahmen, die wir gesetzt haben für uns, um den Unternehmenserfolg zu erreichen, möglichst große Freiheit und Vertrauen von vornherein zu geben. Und am Ende des Tages ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir, Eben auch sehr offen sind für Feedback. In vielen Firmen ist es so, du hattest ja gerade davon gesprochen, dass es in erster Linie auch sehr viele etablierte Firmen gibt, gibt in denen diese Themen sehr, sehr schwer fallen. Und dementsprechend ist es so, dass wir uns zum Beispiel sehr stark dafür einsetzen, dass wir ein regelmäßiges Feedback-Prozedere hier an den Tag legen. Das nennt sich bei uns Continuous Feedback. Das heißt also regelmäßiger Austausch in den One-to-Ones, die wir auch wirklich regelmäßig mit den Mitarbeitenden haben. Beispielsweise ich habe meine ähm, One-to-Ones, das heißt also die Meetings mit den einzelnen Mitarbeitern in meinem Team wirklich wöchentlich. Und da kann halt eben entsprechend auch Feedback geteilt werden von beiden Seiten. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn man einen entsprechenden eine Bühne dafür setzt. Und in anderen Firmen ist es halt häufig so, dass solche Feedbacks vielleicht halbjährlich, vielleicht nur jährlich passieren, wo natürlich dann entsprechend der Austausch ein ganz, ganz anderer ist und vor allem eben auch das Vertrauensverhältnis zwischen Mitarbeitenden und der Führungskraft ein ganz anderes ist. Und ich denke, wenn man dieses Vertrauensverhältnis hat, da schließt sich dann auch an dem Ende wieder der Kreis, ist man natürlich eher vorsichtiger Mitarbeitenden eine entsprechende Autonomie zu geben bei dem ganzen Thema.
0: Mhm. Lass uns zum Schluss nochmal über eure Kernklientel sprechen, nämlich die Personalabteilung. Vielleicht sind sie es auch gar nicht. Ich unterstelle das jetzt einfach mal hier so an dieser Stelle. Ich glaube... Ähm die sogenannten HR-Departments in vielen Unternehmen sind traditionell und über die Jahrzehnte gewachsen. Da gibt es so eine, so eine unsichtbare Mauer zwischen HR und anderen Abteilungen im Unternehmen, was vielleicht für die Personalentwicklung und für das Halten von Personal hinderlich ist. Siehst du das auch so? Und wie läuft aus deiner Sicht die Zusammenarbeit zwischen Personalabteilung und Fachabteilung, wenn es darum geht, Mitarbeiter äh, glücklich zu machen, weiterzuentwickeln äh, und dafür zu sorgen, dass die Fluktuation möglichst äh, gering ist? Hm.
1: Ich denke, zuallererst ist es wichtig, dass man der Personalabteilung Gehör verschafft. Ich denke, in vielen Firmen ist es so, dass die Personalabteilung leider immer noch nicht einen Platz am Tisch der Führungsebene hat, so würde ich das jetzt einfach mal benennen. Wir beispielsweise hier bei Personio haben einen CHRO, der halt eben entsprechend am Tisch mit dem anderen Executive sitzt und eben auch Personalthemen dort auf höchster Ebene besprechen kann. Das wäre für mich einer der ersten Punkte, denn wenn HR schon dort nicht vertreten ist, dann können viele Themen von vornherein eher wenig angestoßen werden. Eins der Themen, die für uns ganz, ganz wichtig ist oder die ganz, ganz wichtig sind bei dem Thema Retention-Mitarbeiter halten ähm, und ja alle verbundenen Aspekte dort ist ähm, am Ende des Tages die Unternehmenskultur und so eine Unternehmenskultur kann natürlich nur etabliert werden, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen und wenn das Ganze eben auch aus höchster Ebene ähm, geschieht und eben vorgelebt wird und dementsprechend ist es sehr ja so wichtig, dass halt eben entsprechende äh, Mitarbeitende dort ähm, in der Führungsebene tatsächlich auch ähm, Teil sind. Natürlich muss das Ganze eben auch strategisch dann ausgerollt werden. Ja, das ist ganz wichtig. Das haben wir tatsächlich in den letzten Jahren hier auch gemacht mit unserer Unternehmenskultur. Und ich denke, die Unternehmenskultur ist dann eben ein Punkt, wenn wir uns, und wir hatten uns ja am Anfang ein bisschen unterhalten über den Faktor Employee Experience, welche eine der wichtigsten Rollen steht, den Mitarbeitenden in den Fokus zu nehmen und den Mitarbeitenden zu ermöglichen, hier dem Unternehmen wirklich eine gute und nachhaltige Zeit zu verbringen. Ohne eine entsprechende Unternehmenskultur, ohne die Etablierung einer entsprechenden Unternehmenskultur, wird es nicht passieren, dass Mitarbeitende eine gute Employee-Experience haben.
0: Wie wichtig sind aus deiner Sicht für diese Employee-Experience die Prozesse? Also, dass sozusagen die IT mir meine Arbeit leichter macht, ja, Self-Service-Geschichten und so weiter, das ist ja euer Kernmetier, kann man sagen. Wie wichtig sind die Prozesse für das Glück der Mitarbeiter, sage ich mal?
1: Ich würde sagen, sehr wichtig, denn wenn entsprechende Prozesse platziert sind, und das ist, wie du ja eben schon richtigerweise gesagt hast, auch unser Metier. Wir möchten Prozesse ermöglichen und wir möchten den Personalabteilungen eigentlich Arbeit abnehmen, um mehr Zeit fürs Wesentliche zu haben. Was meine ich mit mehr Zeit fürs Wesentliche? Die Mitarbeiter, um halt eben Employee Experience zu ermöglichen. Das heißt also, beispielsweise, wenn man Softwarelösungen wie Personio nutzt, kann man diese entsprechenden effizienten Prozesse aufsetzen. Und dann halt eben sich darauf fokussieren, gerade in Krisensituationen, in denen wir uns jetzt gerade befinden, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, um deren individuelle Bedürfnisse. Und ich denke, das ist auch etwas, was unsere vorherige Studie gezeigt hat, dass ähm, Mitarbeitende in Krisensituationen eigentlich noch mehr Erwarten von der Personalabteilung, was interessanterweise widersprüchlich ist, wenn man sich anguckt, was mit den Personalabteilungen in einigen Firmen passiert. Denn die Personalabteilungen sind dann häufig die ersten Abteilungen, die leider von der Mitarbeiterzahl reduziert werden.
0: Ist mir auch schon aufgefallen, gerade jetzt in den letzten Wochen, wo wir von Entlassungen hören in großen Technologiekonzernen, dass die Personalabteilung immer auch genannt wird. Vielleicht, wenn man einfach denkt... Wenn wir keine neuen Leute einstellen, brauchen wir auch nicht so viele Personale. Funktioniert das diese Rechnung? <lacht> ich denke, ich denke, das
1: sind mehrere Faktoren. Ich denke, es ist schwierig über über einen Kamm zu ziehen. Ich denke, es ist leider so, dass in vielen Firmen die Personalabteilung nicht entsprechend gewertschätzt wird, weil es halt eben keine Abteilung ist, die, ich sag mal, mit einer einfachen Rechnung einen entsprechenden Vorteil für das Unternehmen bringt. Ich stelle jetzt mal den Vergleich zwischen dem Sales-Department und der Personalabteilung. Beim Sales-Department sieht man recht deutlich, wie viele Verkäufe machen wir, wie entsprechend erhöht sich unser Umsatz. Und diese Rechnung ist natürlich extrem schwierig zu machen, wenn man sich jetzt mal so ganz grob die Personalabteilung anguckt. Ich denke, das ist einer der ganz, ganz großen Faktoren. Und ähm, natürlich ist es auch so, dass äh, viele Firmen sich... Und ich denke, es war fast unmöglich, sich auf diese Krise vorzubereiten, ähm, die aktuelle Krise mit der Ukraine-Situation. Ich denke, dass viele Firmen auch sich auf einen ganz anderen Wachstumsweg vorbereitet hat und entsprechend eben auch große, jetzt sprechen wir mal über die Talent Acquisition Teams, entsprechend große Talent Acquisition Teams aufgebaut hatten.
0: Wenn ich jetzt mal den Vergleich ziehe zu, zur IT-Branche und darüber schreiben wir jeden Tag, dann stelle ich fest, diese, diese klassische zentrale IT-Abteilung ist so ein bisschen in Auflösung begriffen. Immer mehr Aufgaben wandern in die Fachabteilung hinein und auch das Personal diffundiert so ein bisschen. Äh, fändest du sowas äh, gut, wenn es auch im Personalbereich passieren würde? Also wenn die Fachabteilung mehr HR-Kompetenz aufbauen würden? Sehr, sehr gute Frage, das ist tatsächlich etwas, worum wir
1: uns seit, ja, fast seit ich da bin, äh, entsprechend ähm, ausrichten und ähm, ich kann da vielleicht ein ganz kurzes Beispiel bringen, wie das Ganze bei uns vonstatten geht ähm, und zu unterstreichen, inwiefern tatsächlich die Fachabteilung auch ähm, mit uns gemeinsam arbeitet an ja, der Besetzung von entsprechenden Rollen. Ähm, und ich denke, dass der Faktor Gemeinsamkeit und Kollaboration wird hier ganz stark in den Vordergrund äh, gestellt. Ich denke, wir bei Personio haben verstanden, dass äh, wir nicht ohne einander können. Die Fachabteilung benötigt unsere Expertise. Wir benötigen aber auch die Fachabteilung für verschiedene andere Themen und ja, entsprechend auch deren Expertise. Es fängt damit an zu definieren, was für Rollen werden eigentlich benötigt. Das ist ein entsprechender Input, die wir von der Fachabteilung benötigen. Dann ist es aber natürlich auch so, dass ähm, entsprechend ähm, die Fachabteilung von uns äh, ja, gewisse Expertise benötigt, wenn es beispielsweise um den Kandidatenmarkt geht. Ähm, erst kürzlich hatten wir äh, dazu ähm einen entsprechenden Termin, wo es darum ging, dass die Fachabteilung uns darum gebeten hatte, ein entsprechendes Mapping zu machen zum Thema ja direkt, ähm, Direct Search. Ich kann das gar nicht auf Deutsch übersetzen, wir nennen es Direct Search bei uns. Zum Thema Direct Search ähm, auf verschiedenen Märkten für eine spezielle Position. Und das ist natürlich toll, denn so können wir uns ähm, in, ähm, im Talent Acquisition eben auch als, wir definieren es als Talent Advisors etablieren und ähm, eben auch tatsächlich der Fachabteilung zu Rate stehen. Ich habe das in anderen Unternehmen anders erlebt. Da war es so, dass die Fachabteilung eigentlich äh, in erster Linie ähm, gewisse Anforderungen gestellt hat und ähm, ja wenig Kollaboration vonstanden gegangen ist. Es wurde insgesamt wenig kommuniziert und diese Kommunikation ist hier bei uns ähm, ganz wichtig. Wir ähm, schauen uns und das ist auch eine der ähm, ja, upcoming Tasks für uns schauen uns ähm, spezielle Datenpunkte an beispielsweise Time to hire beispielsweise Offer Acceptance Rate die wir halt eben entsprechend an die Fachabteilung auch weiter ähm, weiterleiten äh, können und ähm, das Gute an der ganzen Geschichte ist dass wir dort Gehör bekommen und ich denke das ist alles basierend auf der Grundlage dass wir die wir in den letzten Jahren geschaffen haben der Kollaboration und äh, wenn diese Datenpunkte halt entsprechend weitergetragen werden, können wir dort eine offene Kommunikation haben, auch darüber, was wir als äh, Talentteam von der Fachabteilung benötigen. Ähm, es lassen sich natürlich gewisse Rück Schlüsse ziehen, wenn entsprechende Zahlen in entsprechende Richtung gehen. Wenn wir jetzt beispielsweise uns mal anschauen, dass die Time to hire in einigen Bereichen sehr sehr hoch ist, kann man natürlich noch tiefer ins Detail gehen. Einer der Punkte, die wir beispielsweise dort für uns gefunden haben, das ist das beispielsweise Feedbacks und Evaluationen später in unser Tool eingetragen werden, als äh, wir es gerne hätten. Und natürlich entsprechend dort äh, die äh, Kandidaten-Erfahrung im Prozess ähm, ja ein bisschen riskiert wird. Denn je schneller der Prozess grundsätzlich, ja, desto äh, besser ist natürlich dort auch die Erfahrung für die Kandidaten. Und ähm, dort auch wieder, wie gesagt, der offene Austausch, um halt eben gemeinsam Lösungen zu finden. Und hier, wie gesagt, wieder äh, die Unterstreichung auf die gemeinsame äh, auf die gemeinsame Problemlösung?
0: Letzte Frage, Karl-Mann. Glaubst du, dass die Personalabteilung, insbesondere in mittelständischen und kleineren Betrieben in Deutschland, dieses Know-how haben, von dem du gerade gesprochen hast? Also ich weiß, du kommst aus einem Softwarehaus, bei euch ist es das, das Kerngeschäft. Wenn es bei euch nicht funktionieren würde, wäre schlecht, sage ich mal. Aber wie sieht es bei euren Kunden aus? Glaubst du, dass dort Fortschritte gemacht werden? In der Zusammenarbeit auch zwischen der, auf der Fachebene und äh, mit der HR-Abteilung? Ich glaube,
1: teilweise. Ich denke, das hängt immer davon ab, was man als Firma für Ambitionen hat und ähm, eben dort auch wieder, wie innovativ beispielsweise auch Personaler dort eingestellt sind. Du hast es eigentlich wieder ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir sind natürlich hier ähm, relativ äh, innovativ unterwegs, würde ich, würde ich mal behaupten, aber es ist nicht Grundsätzlich gegeben in anderen Firmen. Ich würde sagen, dass das ganz stark auch irgendwo von der Branche abhängt. Ich denke, es gibt überall Ausreißer in der Tech-Branche. Auch wenn es kleine Firmen sind, würde ich denken, dass dort eben schon eine gewisse äh, Innovation vonstatten geht. Ähm, wenn man sich aber, ich sag mal, eher konservativere äh, Bereiche anschaut, dann würde ich sagen, äh, dass wir diese Entwicklung da vielleicht noch nicht äh, zumindest, äh, ja, in, 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 in eine ähnliche Richtung sehen. Ähm, eine andere Frage ist natürlich zu sagen, ist es eine, ist, wäre es eine gute Idee, in diese Richtung zu gehen? Definitiv. Aber ich denke, dass dort halt entsprechend vom Mindset her sich natürlich noch einiges ändern muss. Denn was wir auch hier bei uns rausgefunden haben, äh, bei Personia ist natürlich, wenn, entsp wenn entsprechendes Mindset entsprechend eingestellt ist, ist es unheimlich schwierig, dieses von einem Tag auf den anderen Tag zu ändern. Und ich denke, das ist am Ende die Krux für viele Unternehmen, dass dort natürlich Mitarbeiter und Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen arbeiten, die ein entsprechendes Mindset haben. Das aber, wie gesagt, zu ändern müssen natürlich einige Dinge passieren. Das fängt beispielsweise äh, schon bei der Unternehmenskultur an, aber Endet auch dabei, was für weitere Mitarbeiter man eigentlich im Unternehmen einstellt und ob man dort halt eben selbst über seinen Schatten springt und sagt, wir wollen auch Mitarbeitende einstellen, die vielleicht etwas anders denken, um frischen Wind in die Unternehmung zu bringen oder sich darauf zu verlassen, dass man äh, Mitarbeitende einstellt, die eigentlich mit ähnlichen Profilen wie bereits existierende Mitarbeiter ähm, ja, in die Firma eintreten.
0: Vielen Dank, Karl-Marc von Personio. Ja, ich hoffe, dass euer Startup fleißig weiter wächst. Ich glaube, ihr seid inzwischen mit, mit über 8 Milliarden bewertet. Das das zweitgrößte Unicorn in Deutschland. Kann das sein? Das ist richtig. Ich würde auch tatsächlich mittlerweile ein bisschen Abstand
1: von dem, von dem Term Startup nehmen, da wir, glaube ich, mit mehr als 1700 Mitarbeitenden, ich sage mal, nicht mehr zu den klassischen Startups
0: gehören. Aber ja. Ihr seid zu groß für ein Startup. Ich verstehe. Vielen Dank nochmal, Karl Mann. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, unser Podcast hat Ihnen gefallen. Falls ja, abonnieren Sie uns gerne auf den üblichen Plattformen. Und wenn Sie uns Feedback geben möchten, gerne unter podcast.idg.de. Vielen Dank und tschüss. Tschüss, Karl Mann.
1: Dankeschön. Ciao.